Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från AVL Arkitekter. Från Arkitekturförlag rekommenderar vi nu två nyutkomna arkitekturkartor över Stockholm. En med klassiker och en med interiörer. Köp dem på arkitektur.se eller i välsorterade butiker. Nu kör vi! I denna andra del i vår serie från Maghreb-regionen i Nordafrika har vi tagit oss ännu längre västerut till staden Fes i Marokko. Fes är den här islamsk-arabiska kulturens urbana hjärta, dess långa berättelse om hur man byggde städer. Fes var också Marokkos huvudstad fram till 1912. Staden ligger vid bergen långt ifrån havet och under 1900-talet så tog kuststäderna Rabat, Casablanca över som maktcentrum och Marrakesh som centrum för den orientaliska fantasin om det nordafrikanska. Det finns drag av besvikelse över denna skugga som staden Fes har hamnat i. Det märks till exempel i att den kallar sig för den andliga huvudstaden, en sorts flykt in i idévärlden. Som att någon sorts 1900-talsfunktionalism och banalisering av stadskulturer har placerat den på en perifer plats. När man är själva verket, i alla fall om man är en äkta fassi, som de ursprungliga fesfamiljerna kallas, vet att man befinner sig i mitten. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. anteckningsbok från Fes så har jag en anteckning eh, som lyder Vatten förändrar allt. Mm. Fes är en stad som börjar med vatten. Det är stadens liksom, ursprung och dess liksom, bultande hjärta är vatten. Och när man liksom, till fullo inser det, då kan man liksom inte släppa den insikten någonsin så länge man befinner sig i staden. Nej, för det för man, får, man har ju fått syn på liksom skelettet som en röntgenbild genom staden, landskapet som den har placerats i mm. och det som rinner under gatorna. Staden eller Medinan i Fes ligger i en dal omringad av kullar och lite längre bort finns blånande berg. Och det finns då som sagt en absolut faktor som placerade staden i botten på den här dalen istället för på någon av höjderna. Och det är vattentillgången och bevattningssystemen. Den här floden Wedfess den rinner från Sajs-slätten och samlar ihop flera olika strömmar. Den här floden blir sedan som jag sa stadens hjärta till stora delar osynlig. Den delar upp sig sex grenar i det där deltat under gatorna som garanterar bevattning av trädgårdar och fruktodlingar. Och som också blir vägarna, eller gatorna i staden. Det finns en karta från 1933 som åtminstone jag inte kunde sluta titta på. Och den visar staden och sen visar den floden som kommer in mot staden och rinner in genom muren. Och sen som sträck 
sträckade små linjer, krökta linjer, så visar den det underjordiska vattenvägarna. Mm. Mm. Och tittar man på dem så ser man att de följer precis gatorna, de stora, viktiga genomfartsgatorna, men också de små sidogatorna. Den är lite grann, om man ska använda någon sån här modern bild, som ett tunnelbanesystem i Paris eller London. Det är liksom själva det mm. underjordiska systemet ur vilken kvarteren växer fram. Och de här när, när floden och deltat var synligt så var det ju så att då bedrevs ju olika former av ekonomisk verksamhet just vid floderna. Så garverier, färgerier, småindustrier, alla som behövde vattnet, mm. alla som behövde brunnar till exempel, anlades längs med de här huvudfloden och alla bifloderna. Efterhand så har ju naturligtvis under all den tid som har gått det öppna vattnet försvunnit. Kvar står husen, klustren av hus, mm. packade mot de här rännilarna som inte längre syns. Smala gränder och gator som just rinner genom staden men där nu bara åsdor och smala kärror får plats för att transportera saker. Ja, och det här hydrauliska systemet som blev liksom stadens Ja, system, det som formade den mm. blev ju allt mer komplext när staden växte precis som du beskriver det eh, en del av vattnet leddes ju in, precis som du sa till liksom industrier och sådant men annat leddes ju in till och blev det privata vattnet mm. in till trädgårdarna och fruktträden bakom murarna vatten leddes in på de privata gårdarna de passerar en fontän och sen vidare in i köket och badet genom olika rör och när man går på gatorna i Fes så ser man ju inte de här eh, fontänerna, de här trädgårdarna som finns bakom murarna. Ibland mm. så kan man titta upp och så anar man grönska som sticker mm. fram ovanför murkrönen där. Mm. Vår guide, Abdella Handa, mm. han sa ju också det att ni kanske inte tror att Fes är så grönt. Men det är just för att ni inte ser hur grönt det egentligen är. För varje hus av betydelse har sin egen trädgård. Kanske sin egen träd, fruktträd. Mm. Eh, sin egen brunn. Det har också funnits jag säger, obebyggda ytor under ganska lång tid. Inuti den gamla Medinan som användes för odlingar. Mm. Nu har de ytorna försvunnit. Mycket på grund av illegalt byggande under 70-80-talet. Men det här var alltså en stad som hade... Direkt koppling till vatten under en lång tid. Och också därför ansågs så ädel. För inom islam till exempel, om man ska göra den kopplingen. Koranen är så full av vatten, metaforer. Det är vatten, det är dyrkan av vatten som källan till liv. Som är det symboliska och andliga landskapet. Som mm. också skulle återspeglas i en sån liksom, betydelsefull andlig stad som Fes kom att bli med tiden. Ja, men det är det här att det här evighetskretsloppet mm. som finns inbundet i vattnet. Den fontän som rinner ut och sen kommer vattnet tillbaka och så går det runt i någon sorts äh, återfödelse. Och det fanns på 1500-talet 600 brunnar som var inne då privat, inne bland murarna. Men det fanns också hundratals med fontäner i gathörn och längs gator som man fortfarande ser idag. Man kan se människor som går ut och tvättar kläder till exempel eller bara hämtar vatten i de här tapparna som mm. finns eh, ofta dekorerade överallt längs med gatorna. Men den här delta, bilden av deltat och flodarmarna mm. blev också en väldigt användbart faktum när man rörde sig på gatorna för att 
Vi hade ju problem med att hitta i den här enorma medinan. Den är 2,8 kvadratkilometer stor medinan i Fes. 9000 gator, varav 3000 är återvändsgränder. Mm. Men det är just, det är just som du säger, man, säger man kan få en förstå. Man, det är inte så att man hittar bättre för att man förstår att det är ett... Ja, lite. Ett deltalandskap, kanske. Ja, men det var lite som att nu går vi ner för, nu rinner vi med den här armen. Det är sant. Och så rinner vi dit, och så rinner jo. vi dit, och nu är vi nere på en huvudflod igen. Och så, alltså, det finns ändå den där känslan. Jo, jag menar, men man, man förstod staden. Jag tänkte just att orientera sig var fortfarande en utmaning. Ja. Men förståelsen var ju så tillvida att man förstod att det är ett annat element som har skapat de här gatorna. Alltså, det är inte jorden, det är vattnets logik vi måste tänka efter. Mm. Fes har ju idag närmast saluförts sig som en stad- som man inte hittar i om man inte är född där. Mm. Och när skymningen faller så finns det grupper av tonårskillar som gärna tjänar en extra peng på att leda främlingar rätt. Och man kan liksom bli, man kan få höra rop när man vänder runt ett gränd hörn. Gå inte dit, det bor bara folk där. Mm. För någon som vill leda en rätt för lite småpengar. Det här med vattnet är ju ett av flera exempel på hur Fes och den här stora medinan som ju är världens största medina mm. är så intimt förknippat med sitt landskap. När Abdullah Handa, våran guide, skulle förklara varför medinan är så stor, varför den är världens största medina så angav han bland annat tre orsaker som alla satt ihop med det landskap som vi befann oss i. Vattnet har vi redan nämnt. Det andra var den rikhaltiga förekomsten av stora kalk. Mm. berg runt omkring som kunde användas som byggnadsmaterial. Och det tredje var den bördiga jordbruksmarken runt omkring som kunde försörja staden och också göra trädgårdsodlingarna väldigt eh, produktiva. Och det sitter ju naturligtvis ihop med kalken och nä- högnäringsrikedom. Eh, och en av de sakerna som jag tyckte var så fascinerad med Fes var just den här nära kopplingen till de omkringliggande landskapet. Mm. För det Tunis, som vi talade om i förra avsnittet för att göra en liten koppling in till det. Så när man kom utanför det som var muren runt Medinan så var man ju i en, på en ringled med höga ljud och, och, och lastbilar och mm. transporter och allting som skulle in i Medinan snurrade runt där ute. Det var kaotiskt och, 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 och väldigt sådär intensivt. Men när man klev utanför muren i Fes så befann man sig ju ett närmast pastoralt Landskap. Ett landskap som av böljande kullar och många av de här böljande kullarna var ju en, en, följd, en direkt följd av att man just hade haft stenbrottar, brutit loss marken. Så man kom ut som en inverterad, den inverterade formen av medinan. Mm. Allt byggnadsmaterial som var där inne var urgrävt ur det som var där ute som nu var kullar och dalar. Och också en hel del begravningsplatser som också en slags inventerad form av Medinan. De som en gång hade levt inne i Medinan mm. eh, bodde nu i nekropolis. <laughs> Delarna utanför under jord. Men den här vandringen som vi gjorde med Abdullah Handa just utanför muren upp till de här gravkullarna och ner igen mot muren igen var så märkligt för att man kunde promenera genom ett landskap hela vägen fram till en mur, ett landskap där kvinnor plockade blommor där två män satt i skuggan med ryggen mot själva muren och torkade sina djurhudar i solen. Det här landskapet är ju i princip på tre håll runt, runt muren. Mm. Det är egentligen bara ett håll där man har byggt eh, stora mängder eh, bostäder. Men en annan sak som det här på något vis sätter fingret på det är det här att fes och hela kulturen kring fes är 
väldigt rik. Det finns en rikedom. Mm. Eh, vattnets rikedom, kalkens rikedom, jordens rikedom. Det är en... Också en andlig rikedom eftersom den så tidigt, för så tidigt etablerades som ett kulturellt centrum mm. för Marokko, alltså redan för liksom den västra delen av Maghreb-regionen så var den liksom stället där man hade det äldsta universitetet, man hade ett, det äldsta biblioteket och en identitet omkring de här eh, kulturella institutionerna växte fram väldigt tidigt. Mm. Det där var den fjärde orsaken som Abdullah Handa nämnde till varför Medinan var så stor. Eh, kunskapsinstitutionerna. Mm. Världens äldsta bibliotek till och med. Människor som bor i ett rikt landskap vänjer sig på något sätt vid det. Och nu förklarar ju Abdullah Handa när vi står där uppe vid de här gamla härskarna, Merinidernas eh, mausoléer och tittar ner över Medinan. Nu finns ett avstånd mellan det fes som var och det fes som är. Det finns en känsla av att man kanske har förlorat någonting. Men det eh, finns också en stark beslutsamhet, upplever jag, att man också vill återvinna detta något. Fes måste jag erkänna, det är faktiskt en av de mest komplexa städer jag har råkat på. Mm. Eller befunnit mig eh, Och det måste man ju... F- Få en historisk bakgrund till att förstå varför man kan tycka det. Du får nu vara den här gatpojken som, som står och ropar. Vänta, nu är du på väg att du kommer nu rop, leda oss genom den här komplexa staden, precis som, som de ledde oss. Exakt, jag kommer säga. Gå, gå inte dit, följ er rösten. Mm. Följ rösten nu mm. som för er framåt mot nutid. Men vi ska börja långt tillbaka när FES etablerades. Det var nämligen runt år 800 av en prins Idris som kom från Umayyad-dynastin mm. som var på flykt. Och Umayyad-dynastin hävdar ju att de härstammade ifrån profeten så att det här var liksom en, en viktig dynasti. Eh, prinsen var en viktig figur för ett nytt statsgrundande. Han anlade egentligen två städer. Han och hans son anlade två städer med lite tid emellan. Dit emigranter från Kairouan som det ligger strax söder om Tunis faktiskt å ena sidan och immigranter från Andalusien alltså i Spanien, södra Spanien kommer att bosätta sig på varsin sida om den här floden som vi pratade om inledningsvis därtill kom olika berberdynastier som befanns i, i regionen också att betrakta Fes successivt som sin stad vilket gjorde att den snabbt växte i betydelse en annan grupp makthavare som kom in på scenen runt årtusen, Almoraviderna, det var de som enade den här dubbla dubbelstaden till att bli en genom att man byggde för första gången en gemensam mur runt hela Medinan. Man kan säga att det här är den första liksom, fasen i Fes stadsutveckling. Så kommer nästa fas på 1200-talet. Då anländer just den här väldigt viktiga härskardynastin, Umariniderna, mm. som hade samlat stammar och familjer kring sig och övertog styret av staden. Det här är intressant för att liksom makthavare, det här är ganska, ett ganska generellt faktum faktiskt, makthavare i den här islamska expansionsvågen som kommer i omgångar var ofta rotlösa. Så de kom som makthavare till ett nytt ställe, de kom från andra håll. Och därför så grundade de också nya städer när de 
dök upp någonstans och ville liksom ta över makten. Ja, men Abdullah Handa som vi träffade där då, han skrev ju Fes. Det är en, det är en stad byggd av migranter. Ja. Mm. ja, men det stämmer ju. Eh, och en intressant faktum därtill är ju också att de nya makthavarna ofta var misstänksamma och lite rädda för den befolkning som redan befann sig där. Mm. Så man ville ha liksom ett, en armlängds maktavstånd <laughs> gentemot de redan befintliga invånarna. Mariniderna kom där för att bygga liksom en, en tillstad som heter Fes Jedid, som betyder då den nya staden. Fes Jedid, den är inte liksom en planerad stad på det sättet, men den är rumsligt generösare än vad Medinan var med sina liksom, flodarmar och flodförgreningar som hade blivit övertäckta gator. Eh, den var också uppbyggd kring, återigen, kring en vattenresurs. En stor eh, djupgående brunn och en damm. Där man då anlade sitt palats. Då kunde man kontrollera en stor del av dricksvattnet nämligen. För mariniderna var det dessutom viktigt att ha de judiska långivarna nära till hans. Och därför så upplät man också en särskild stadsdel åt, åt dem. Mm. Mella heter den, som ligger precis vid palatset. Och det var den här grundningen av den nya staden som gjorde att Fes blev en handelsplats av väldigt stor betydelse. En knutpunkt mellan just Medelhavet och Subsahara. När Granada i Andalusien faller och alla liksom, araber och judar blir utslängda av spanjorerna 1492 då var det fe som faktiskt tog emot den största mängden flyktingar från Spanien. Och det är därför också som man kan förnimma fortfarande andalusiska traditioner i fes. Det finns ett byggnadssätt som påminner väldigt mycket om det som existerade i södra Spanien. Och har man liksom varit i de här områdena, Cordoba, Granada... Så, är det liksom, så ekar någonting igen. Så att det, här, det här är en igenkänning. Liksom. Ja, det var ju en annan sån här kanske storvulen idé som, som förklarades för oss att just Cordoba Granada är byggd av marokkaner. Så om man pausar historien omkring 1500 så har vi alltså egentligen tre olika stadsgrundningar. Först Dubbelstaden och Fes Jedid, den nya staden, som existerar bredvid varandra. Mm. När Marokko blir ett franskt protektorat 1912 så bygger fransmännen alltså den fjärde staden på plats. Man följer en, en tradition av att som ny makthavare inte röra de gamla stadsarealerna. Lämna dem intakta och istället liksom bygga sin egen stad ytterligare som en, liksom en extension, som en utvidgning mm. av den nya staden. Så bygger man då liksom en, en fransk, hyfsat modern stad. Mm. Och det är det här jag egentligen menar med att det här är så komplext. Alltså du har fyra olika stadsidéer som på något sätt ska liksom hänga ihop. Och det här var ju en enorm planeringsutmaning för 1900-talets Fes och stadens modernisering. Fes var alltså Marokkos huvudstad från och med alltså att Meriniderna tog över fram till 1912. Det var här den kulturella traditionen fanns, som vi tidigare sa. Det var också här i den här området som det fanns en osedvanlig kontinuitet. Nämligen att det var liksom en del av arabvärlden, Mellanöstern, Nordafrika, som inte hade blivit påverkad av korståg. Inte några stora invasioner. Man hade alltså en kolonial historia som börjar 1912, vilket är väldigt sent jämfört också med Algeriet och Tunisien som blir indragna i koloniala påverkan mycket tidigare så Fes har liksom en aura av sig att vara 
uråldrig och mm. genuin. Fransmännen ser också till att liksom avväpna fes tillräckligt mycket för att liksom göra den till någonting förflutet. Nämligen att de flyttar de ekonomiska funktionerna ut mot Atlantkusten till Casablanca och till Rabat, den mm. nya huvudstaden. Så när man i dagens fes liksom rör sig genom stadsmiljön så är det distinkt olika sektioner som man eh, liksom rör sig igenom. Ja, och de är också kopplade till status och makt på olika sätt. Den här Idris den förstas eh, arabiska stad, den som är liksom på den västra stranden, den som har det äldsta biblioteket, den som har de stora affärsgatorna, den som har den exklusivaste moskén, den som har kalkbergen precis utanför muren, den har liksom, historiskt och traditionellt en sorts hög status även mm. om det har förändrats de senaste 40 åren vilket vi återkommer till. Men den östra stranden, den som blev den... Den andalusiska delen. Den andalusiska delen där de olika, eh, framförallt den första vågen av andalusiska flyktingar kom på 7-800-talet. Den har mycket lägre status, den är mycket enklare och den har inte heller de här mängderna med vatten, den har inte samma bergarter utanför muren mm. som kan användas till byggmaterial. Så man rör sig över floden mellan liksom olika eh, statusnivåer. Eh, ja, och, och man känner ju av det liksom med en gång. Det är fortfarande fattigare ju längre österut man kommer. Och sen så går, kliver man utanför muren och går in i Fesjedid. Och det är ju ett stadslandskap som är väldigt präglad av just eh, vatten och grönska avspärrningar, palats som man aldrig mm. kommer in i. Mm. Det stora palatset som står där, där där man inte ens får fotografera entrén för då kommer det två vakter fram till den och säger åt att det här mm. är fortfarande en, en, en plats för, för makten. Ja, det är ju verkligen så att det egentligen är bara just den här judiska stadsdelen som har en, liksom en urban karaktär mm. där man kan gå längs med gatorna och liksom, där det bedrivs handel och det finns eh, några institutioner, men det är en ganska liten stadsdel. Medan den övriga är just den här formen av park, eh, vattenlandskap, maktrepresentation som de här tidiga marinider-härskarna eh, eh, grundade. Om vi skulle uppehålla oss ett tag vid den franska delen, den franska anlagda staden, så mm. det var ju som du sa, det är en sen kolonisation. Ja, 1912 sker ju den officiellt om man säger så. Men eh, Novelville, alltså den nya staden, den franska staden, börjar egentligen inte komma på plats förrän efter första världskriget, alltså på 20-talet. Vilket också syns tydligt i en, en slags internationell stil. Det finns en hel del liksom, art nouveau-hus, insprängd, funkis och så. Men i botten så ligger ju en mer traditionell, borgerlig boulevardplanering av liksom Parisiskt snitt. Men det där tyckte jag var så intressant när man gick omkring där, för jag funderade på varför det gjorde att, varför kändes det inte som den här stadsdelen satt ihop? Mm. Eh, det var som att det fanns en som kan titta så här, trött fransk boulevardgest som de hade utfört först i Paris och sen i sina kolonier under så här 80 års tid och nu var det 1920, man la ut den där igen, men så orkade man liksom inte riktigt 
fullföljare, alltså husen längs den breda boulevarden till exempel med de här platanerna är i många fall bara två våningar. I vissa fall är det till och med villor som man stoppar mm. ner i det här rutnätet. Så att den lever liksom inte riktigt upp till sin plan. Vägarna är lite för breda, trottoarerna är lite för allting är lite för kostymen är lite för stort uppsydd. Den, den är väldigt svår att greppa för det känns som att det samtidigt är en stad som är lite grann i upplösning. Mm. Intrycket är att det som är kvar av den franska koloniala planeringen och byggandet har börjat brytas ner. Ja. Både av klimat men även socialt och politiskt. Fastighetsekonomiskt också. Och någonstans i botten så ligger ju, förstod vi fortfarande en stark antagonism gentemot det franska. Ja, det var en sån här ögonöppnande ögonblick när vi satt med Abdullah Handa och talade över en kopp kaffe och han, två fransmän eh, satte sig vid bordet bredvid och han lutar sig fram och viskar Jag hatar fransmän. Det har funnits en aktiv vilja efter självständigheten 1956 i det postkoloniala fesa så att riva ner de här koloniala resterna. Det kan ju ha att göra med att man tog ifrån Fes rollen som huvudstad. Mm. Det kan ha att göra med den här urbana apartheiden som, som fransmännen införde. Man fick ju bara bo i den franska delen om man var fransman. Mm. När vi står på det stora Florens-torget i, som ligger liksom längs med den här Avenue Hassan den andra så står det en tjusig fransk byggnad lite prefunkis 20-tal, elegant vid torgets ena ände men den in i den har man tryckt in en byggnad från 1980-talet mm. som, en, någon, som att den har störtat in i den eller någon av festen väldigt som stor bikupa in i det här franska som så på sätt, en parasit som ska äta upp den där mm. och när de franska makthavarna försvann började alltså här stadsdelen La Ville Novelle att liksom böja sig mm. kröka sig de nya invånarna som nu fick tillgång till den här som förut hade hållits borta vände tillbaka till en annan sorts urbanitet inte någon ny idé om någon modern urbanitet utan något hämtat från historien någonting hämtat från de andra stadsbildningarna från Mariniderna eller Idris den första någonting som vänder sig inåt egentligen tillbaka till en föreställning om muren. Det är väldigt mycket murar i Fes. Mm. Det är mycket man inte ser in i. Mm. Ibland känns det som man vandrar eh, på gator som har helt, helt och hållet eh, liksom, som rännilar mellan muromgärdade områden. Mm. Staden har en mur. Det finns murar till den nya staden. Man går genom portare murar Parkerna har murar, husen har murar, palatsen har murar, sjukhusen har murar. Mm. Vittrande murar står kring nekropolisområdena och gravplatserna. Ja, den där murarna eh, berättar ju Abdullah Handa för oss. Det finns liksom två sorters murar menar han. De mm. fysiska och de mentala. Och ibland är det väl som de sammanfaller. Han säger så här, vi vänder oss alltid inåt. Mm. När Anna Isnin kommer till Fes. Hon är en av de som verkligen har eh, drabbats av Fes och dess murar och dess liksom, urbana 
landskap. Minns vi alla Anis Nin, denna franska dagboksförfattarinna? Mm. Sensuella och vackra iakttagelser om livet och kärleken. Ja, och hon har verkligen lyckats göra precis det när hon beskriver Fes. Bland annat i sin essä eller text The Labyrinthine City som finns i en bok som heter In Favor of the Sensitive Man and Other Essays. Hon skriver där bland annat att livet i Fes är ett liv böjt inåt mot förfining av det egna. Det är därför det finns en sån här stor förvåning. När vi går ifrån eh, de här franska eh, kvarteren, La Ville Novelle, mot Fes Jedid, det här stora palatsområdet som också innehåller då den här mella, den judiska kvarteren, så finns det balkonger. Man tittar upp och så ser man någon som lutar sig ut och liksom vinkar ner på gatan. Mm. Ja, men den kontakten mellan fönster eller balkong och gata den är ju typ icke-existerande på alla andra ställen i Fes <laughs> än just i Mella. Ja, det är så förvånande, för det är nästan det är nästan som att det är osedligt. Förstår du min känsla? Ja, ja absolut. Jag kände precis likadant. Bryter de inte mot någon sorts överenskommelse här? Mm. De tittar ner på oss. Jag tittar upp på dem. Jag lyfte upp min kamera och skulle fotografera dem. Kände, Förlåt, vänta. Jag bry- det är någon sorts gräns som vi har gått över här. Mm. Och den tunisiska arkitekten Ali Djerbi har för- beskrivet de här Medinas murar i Fes. Han skriver så här Medinas murar styr våra platsers förändring, innesluter, avgränsar och skyddar våra aktiviteter, objekt och verktyg. De tar emot oss och låter oss röra oss från en plats till en annan. De är som att säga bestämmande hela tiden. De styr en. De sträcker sig in i människors liv och ritar de här bestämda gränserna för eh, vardagslivet. Och en annat exempel på det där muriga är ju de här små handelsgatorna som finns lite överallt i eh, Medinan där butikerna egentligen bara är metalldörrar som man öppnar in i väggen. Mm. Många fall så, så klätt- in i muren. In i muren så klättrar man in i liksom gatans vägg. Mm. Och där inne finns ett litet hålrum där man kan lägga upp sina varor. Och sen så när kvällen kommer och man ska stänga så klättrar man ut ur sitt hål, stänger metalldörren mm. och sen så, så är det som att det inte har funnits där. Jag kan bara skjuta in att för den lyssnare som också vill se hur detta ser ut, mm. liksom, den här formen av öppna och stänga sitt, sitt hål i muren och sälja sina varor, eh, så har vi lagt upp faktiskt en video som är en vandring just längs med en av dessa gator stedstreck flodarmar mm. genom Fes eh, där den här formen av marknadsaktiviteter sker. Ska jag länka den på hemsidan? Ja, den finns på staden.arkitekt.se Och relationen som vi beskrev med den franska Ville Novell och viljan att kröka den och liksom göra om den efter självständigheten sitter ihop med... Böja den inåt mot vad man egentligen är. Ja, slutar den i någon mening. Det där är intressant för de moderniseringsförsök i historien som vi ser både Fes Jedid med balkongerna och de judiska mm. kvarteren och de mer så ska man säga, parkliknande områdena och den franska alla de vill, vill gör liksom hela tiden försöker öppna upp 
staden. Mm. Och sen så kommer ett bakslag och så stänger man till den lite grann. Men det där är ju, har ju pågått inte bara under eh, 1400-talet och det tidiga 1900-talet mm. utan även senare nu under... Ja, det är just därför det är också så problematiskt att kalla det för ett bakslag. För det finns ju också så många som tycker att man går tillbaka till någonting som är mer ursprungligt. Som hör till så att säga, platsens karaktär. Att man stänger till sig, att man liksom viker sig inåt. Ja, det är ju helt sant. Det var ju Abdullah han, han sa ju det, att det är ju de vi är. Ja. Men om man ska ta den andra aspekten av detta så är ju naturligtvis murarna och det inneslutna är någonting som är problematiskt för en stad som också har varit i behov av modernisering om vi mm. nu håller oss till 1900-talet. Mm. Under några decennier efter självständigheten 1956 så höll alla de uråldriga urbana strukturerna i Fes på att utvecklas till någon form av överbefolkad slum. Och man var tvungen att utarbeta någonting för att modernisera staden och rädda den från fullständigt sönderfall just. Det, här som, det som ligger bakom den här eh, liksom, förändringen är ju delvis det som vi har beskrivit. Nämligen att många familjer, framförallt medelklassfamiljer från det som man brukar kalla för familjerna, flyttar ut från eh, Medinan efter självständigheten 1956 till den franska delen. Men i ännu större utsträckning kanske till... Eh, Casablanca eller Rabat eller till och med utomlands och lämnar sina hus in i staden vilket lämnar tomrum för de stora mängderna migranter från landsbygden som då flyttar in mot staden. Precis, det fanns alltså redan under de sista åren av den franska protektorattiden så fanns det ganska brutala idéer av hur man skulle kunna modernisera Medinan i Fes. Det fanns en trafik, fransk trafikplanerare som egentligen var verksam i Damaskus men han gjorde en plan för Fes, han heter Michel Exochard. En trafiklösning för Fes där alltså en asfalterad bilväg planerades rakt genom hela Medinan. Mm. Den blev aldrig av, som tur är, med hänvisning till brist på pengar och allt för stora tekniska svårigheter. Mm. Det här var runt 1950. Men som sagt... Medinas problem, precis som du förklarade också, den var akut så att man utarbetade helt enkelt på både liksom nationell och lokal nivå en masterplan 1978. Den hade tre stycken huvudsyften. Och det första var att man ville decentralisera alla transportnoder. Alltså typ verkligen tvärtom mot den här franska planen. Att istället för att dra en stor transportgata genom hela gamla stan istället öppna Medinans mur på olika ställen för mindre busstorg där man då kunde ta sig så småningom till fots in i det här traditionella gatunätet. Man utmanar muren. Ja, man utmanar muren. Och det märker man också man ser att muren har just de här öppningarna, ett litet busstorg som där man sen då kan bege sig in, in i det traditionella sättet som man ska röra sig, nämligen till fots. Den andra var att man skulle minska tätheten i Medinan. 1970 hade man en befolkningsräkning och då uppgick befolkningen in i Medinan till 250 000 människor. Och den historiska balansen hade man räknat ut. Den låg på 100 000 människor, alltså 100 000 invånare. Så oerhört överbefolkad del av staden. Och en strategi var att man försökte göra om de övergivna och förfallna bostadshusen som nu fanns i allt större del eftersom familjer lämnade den gamla staden. Göra om dem till olika inrättningar för allmän service, sjukvårdscentraler och skolor till exempel. Och den tredje strategin var att man skulle försöka öka levnadsstandarden i Medinan som hade sjunkit dramatiskt. Alltså det var ju så 
väldigt många fattiga människor helt enkelt som hade flyttat in. Mm. Som man ville försöka få in andra befolkningsgrupper, eh, medelklass till exempel, och bygga eh, stora projekt av social housing utanför stan, vilket man gjorde då början på 80-talet. Eh, för att i Medina så hade alltså typ alla strukturer som fanns som kunde användas som bostadshus också används som det. Mm. Stall, de här fondukerna Alltså den här blandningen av lagerhus, mötes, bazar, försäljningsplats och övernattningsställen i gallerier eh, hade börjat användas som, förvandlas till små undermåliga lägenheter. Det finns ju till och med ett namn på den här formen av spekulation för det var det ju egentligen. Mm. Fondukisation. <laughs> Fondukisation. Mm. Väldigt lokalt präglat eh, begrepp för en problematisk bostadssituation i Medina. Mm. Det krävdes resurser från alla håll. Och just eh, Abdelahanda förklarade för oss vilka som var med och bidrog till att den här, de här förändringarna, de här eh, ja, moderniseringarna egentligen, försiktiga moderniseringarna mm. på sitt sätt, eh, gick tillväga. Och det var en mängd privata stiftelser, det var statliga fonder. Under en tid var även Världsbanken involverad, särskilt efter att FES hade blivit kulturarv för att finansiellt understödja några av delprojekten. Och Abdella sa Medina är en grotta. Man kunde ösa ner miljoner efter miljoner och det skulle ändå knappt märkas vad man åstadkommit. Men ändå tror jag faktiskt att man har märkt numera vad man åstadkom och vad man fortsatt åstadkom också. För det fanns också en tanke med att det här skulle inte vara bara en, en enskild insats utan det skulle vara en kontinuerligt insats att man skulle se över de här punkterna hela tiden så att staden kunde vara självläkande. Mm. Också ett begrepp som förekommer i den här masterplanen. Jag tycker att en sak som är intressant med de här ambitionerna mm. att eh, framförallt öka levnadsstandarna och börja liksom, renovera och eh, återfå liksom, Medinans alltså, hållbarhet i någon mening. Mm. Hur den fördelas geografiskt för att det är ju den västra delen av Medinan där de här investeringarna görs. Om man tittar på 80-talet, det 80-tal som följer på den östra sidan, den andalusiska sidan, så där byggs ju och fortsätter att byggas under hela 80-talet illegala bostäder, det som på franska brukar kallas för bidonville eller på arabiska berarak, mm. alltså någon sorts baracker då. Eh, illegala bostäder längs hela sluttningen upp från floden på den andalusiska sidan och också på flera av de omkringliggande kullarna mm. i landskapet. Och vi gick längs med floden tillsammans med Abdullah Handa och han pekade då till höger på den sidan där har ni den gamla traditionella medinan, industrierna det som ligger vid vattnet och bakom där så har ni moskén och världens äldsta bibliotek och mm. allt det där. Och på den vänstra sidan så kunde vi se hur barnen från den närliggande skolan vandrade upp längs sluttningen till de illegalt byggda bostäderna i de stadsdelarna som fortfarande är väldigt fattiga. Där vi kunde kliva in på en kaffebar och träffa en ung man som talade om för oss att ja, jag har varit i Tunis, jag har stått och tittat mot Europa och jag har försökt att ge mig av men... tillfångatagen av den tunisiska polisen och tillbaka skickad igen där de här drömmarna om att lämna Marokko egentligen lever i väldigt hög utsträckning men mellan de här två längs med floden och lite längre fram så ligger ju också de senaste ambitionerna 
att minska tätheten och att skapa nya öppningar i muren som, som ser ut på något, på något helt nytt sätt. Jo, det finns en plats som heter Plas Sif mm. som egentligen är den plats där de här två gamla dubbelstäderna möttes vid floden. Det är en öppen plats som har, sedan den franska tiden så har man rivit husen och att ha en öppen plats där, då användes det mest som en bilparkering. Eh, floden är också överdäckad vid samma tid, vid 50-talet mm. ungefär, eh, på den platsen. Den här eh, öppna ytan används nu inte längre som bilparkering utan ett ganska nytt projekt har genomförts under ledning av en arkitekt som vi också har varit väldigt mycket i kontakt med och fått enormt mycket information ifrån som heter Aziza Shaouni mm. som är verksam i Toronto men ursprungligen från Fes och Marokko. Och hon och hennes projektgrupp har byggt istället för den här bilparkeringen som har byggt upp en slags amfiteater. Alltså en, en trappliknande bågformad plats där man kan liksom sätta sig ner och ja, titta på folklivet. Mm. Eller helt enkelt låta sina barn sparka fotboll eller hoppa rep. För att det här är en del av Medinan som under väldigt lång tid just har varit fattig och miljön har varit enormt trång. Det har inte funnits någonstans för barn till exempel att leka. Så det här har varit en stor insats för att, säga, för, för att skapa ett medborgerligt liksom, utrymme som mm. den ursprungliga Medinan på inga sätt tillgodosåg. Nej, man kan ju ana att det framförallt är barn och faktiskt ganska många vuxna också som ramlar ner ifrån just de här, den andalusiska sidan ner på den här. Och det har liksom öppnat upp en mötesplats mellan de här två sidorna på ett väldigt spännande sätt. Och en känsla av en typ av plats som inte alls har funnits i eh, FES tidigare. Vi ska fördjupa oss lite grann i det där i vårt avslutande avsnitt tänkte vi för att det finns en hel del spännande idéhistoriskt som är kopplat till varför just de här städerna eh, tenderar liksom till att äta upp sina offentliga miljöer mm. och alltid låta det privata utrymmet ta dominera och ta platsen från så att säga de anonyma offentliga platserna. Eh, så vi hoppas att ni Följ med och lyssna på det för att det är en spännande resa genom både histori- byggnadshistorien och genom liksom den religiösa historien inte minst. Och det finns ytterligare en sån här plats som känns också helt ny och vad ska man säga, atypisk för eh, den här stadsformen och också skulle kunna betraktas som ett hål i muren eller någonting som liksom avviker från det murartade i staden. Mm. Och det har ju just att göra med floden. Floden, en sak med den här vatten den försörjning som vi inte nämnde i början det var att den också ofta användes som avfallsplats mm. och så länge man hade avfall som så att säga var av organisk karaktär och som man kunde släppa ut i floden utan att det gjorde någonting så var ju det här ingen fara men under 18- och 1900-talet så eskalerade ju naturligtvis miljöproblemen i och med att man slängde ner sitt avfall i floden och den blev ju till slut egentligen helt igen tjockad och igentäppt och även när vi gick där idag i vissa delar så fick man ju liksom eh, hålla för näsan för en stank helt enkelt den här floden av eh, föroreningar. Mm. Men just vid det här plastresif så har man ju öppnat upp floden, rensat upp den, ökat vattenflödet i den så att den liksom rinner och forsar fram som en flod. Och det som är det speciella som man har gjort här nu som inte har funnits tidigare det är att man har gjort också eh, promenader mm. längs med vattnet. Och när vi frågade Abdella Handa om det här med att gå längs en flod, vilket ju är en ja, typisk sån här fransk eller europeisk idé om att man ska vandra längs sän med bro, ja, den typen ja, strandpromenad. av strandpromenad. 
Och då sa han ju det att det här att gå längs med floden det är något helt nytt. Vi går ju i trädgårdar. Tillsammans med OVL-arkitekter gör vi en serie framtidsspaningar. Byggbranschen har en stor klimatpåverkan. Byggindustrin konsumerar 35% av alla producerade varor. Och idag är materialanvändningen varken effektiv eller bra för miljön. Samtidigt kommer det att byggas mer och mer. Det krävs därför nya idéer om hur man ritar och bygger hus för att förändra detta. En lösning är någonting som brukar kallas för cirkulära affärsmodeller eller cirkulär ekonomi. Och för att prata om detta har vi med oss Döne Delibars, arkitekt på OVL Arkitekter som arbetar med att ta fram konkreta sätt att göra arkitektur av den här utmaningen. Välkommen Döne. Tack. Cirkulär ekonomi, vad är det för någonting? I korthet kan man sammanfatta det kanske med att säga att det är ett sätt att åter Använda det material som vi producerar, de produkter som vi producerar, i mindre grad återvinna och helst ska inget material gå till spillo. Ni brukar tala om byggnaderna som materialbanker. Ja, i visionen om det cirkulära samhället och hur byggbranschen ska fungera i det cirkulära samhället så finns en en idé om att varje byggnad ska fungera som en materialbank. Det vill säga komponenterna i byggnaderna ska kunna gå att återanvända i ett senare skede. Vi kommer redan från början behöva tänka på dekonstruktionsfasen av huset. Det vill säga inte rivning som vi gör idag utan hur tar vi isär huset igen? Hur arkiverar vi husets delar och hur ser informationssystemet ut som vi behöver ha för att kunna arkivera och kunna återanvända de här delarna. Det där är ju superspännande. Vi gjorde ett avsnitt av podcasten från Neapel. Och då talade vi om den arkitektur som hade uppstått där som en kannibalistisk nästan. Det vill säga att den åt upp och återbrukade sina historiska delar, pelare som tidigare hade varit delar av ett romerskt tempel kunde återuppstå som bärande bjälk i ett fjärde våningen på ett nytt hus. Jag tycker att det är ett jätteintressant exempel faktiskt därför att det är så här man har gjort historiskt. Så tanken är inte ny egentligen. Nu handlar det om att det måste komma upp till en annan teknisk nivå och bli ett större system kan man säga. En annan större skala helt enkelt. En större skala så kan man säga. Den är ju superfin den där tanken att saker ska få ett långt liv och kanske dyka upp på platser där de inte ens var menade att vara från början men att någon har tänkt på att de ska kunna dyka upp där. Superspännande. Tack för att vi fick prata med dig, Döne. Tack. Det finns väldigt intressanta exempel i FES tycker jag på hur man hur man kan använda stadsrummet som olika typer av härskarteknik. Mm. För när fransmännen kom och etablerade protektoratet 1912 och började också påbörja planeringen av sin nya stad, den nya staden, franska staden, så var ju det också ett medvetet förskjutning av det politiska maktrummet. Precis som hade skett tidigare under historien. Man tog makten, man började bygga liksom sin eget rumslighet där makten skulle höra hemma. Eh, nu var det ju så att befolkningen som befann sig i liksom, 
den traditionella fes, den, den befintliga staden fes, Medinan och Jedid, hade ju inte på något sätt uppfattat att deras stadsmiljö var utan betydelse. Nej. Alltså det var så att man levde i ett, på ett ställe som inte hade ambitioner att vilja bestämma eller liksom administrera och så. Nej, tvärtom. Men, ja, verkligen. Men vad fransmännen gjorde var ju att man helt enkelt eh, diskvalificerade den funktionen i den gamla staden. Maktfunktionen skulle bort. Och i ett slag så var det så att man, de gamla stadsmiljöerna befanns i, i ett läge där man blev betraktade som museala. Mm. Alltså att man levde i en i ett stadsrum som hade tagits där maktfunktionen hade plockats bort, opererats bort. Mm. Och den hade istället liksom transplanterats till eh, den nya staden, den franska planerade staden, en bra bit längre bort. Det är intressant hur man försöker göra det här. Alltså att det, det där tycks man förstå kommer skapa en social oro, framförallt mm. hos de högerklasserna som känner sig amputerade eller mm. som där maktfunktionen har opererats bort. Och man tänker sig mot den här sociala oron genom att ge kulturarvet ett väldigt högt värde mm. att tala om att det här är väldigt högt stående, det här är fina saker mm. det här ska vi frysa nu och inte förändra, det här är nu, precis som du säger det här är nu ett museum det är jättefint. <laughs> det intressanta är ju att det är inte gjort med någon, eh, någon, någon öppet förakt från den franska sidan utan snarare liksom med stark kärlek, lite sådär klapp på huvudet naturligtvis, men med en stark kärlek och beundran inför det traditionella. Mm. Den ansvariga generalen, den franska generalen, Hubert Loitel, eh, han var ju inte bara general utan även medlem i den franska akademin. Mm. Och han var kulturarvskunnig. Mm, från sin tid i Algeriet. Just det. Han var djupt fascinerad av Fes Medina och beundrade den på alla sätt och ville verkligen engagerat just frysa den, bevara den i tid och förhindra att någonting skulle hända som liksom gjorde att den förstördes. Men den inställningen, den liksom mindsetet är ju någonting som också ingår just i det här begreppet som vi har berörde redan i Tunis-avsnittet, nämligen en orientalistiskt sätt att se på de här regionerna och dessa städer Mm. som att de liksom är tidlösa och ålderdomliga och ett klischéartat sätt att se att de inte förändras utan de bär på någon form av kultur som är liksom evig men också evigt i osynk liksom med rationella västerländska värderingar och, och krav för naturligtvis var det så att befolkningen i Fes i början av 1900-talet hade idéer och behov av just hur deras traditionella miljö skulle kunna göras bättre. Ja, vi fick ju förklarat för oss att det finns en väldigt stark tradition, kulturarvstradition, mm. alltså nedärvd kulturarvstradition i Fes som inte har att göra med lagar och regler, vilket var fransmännens sätt att, så att säga, upphöja eller frysa eh, Fes till ett, eller Medinan och Fes till ett museum var ju att liksom, skydda och stoppa förändring. Det kulturarvstradition som hade funnits i Fes under väldigt, väldigt lång tid har ju varit att man inte river utan man respekterar det gamla men man bygger också nytt. Mm. Man skapar nya saker som kan mäta sig med de gamla, som är lika bra som de gamla. Men det är inte en, det är inte en frysning utan det är en förändring. Och därför uppstod det en massa konflikter där de som bodde i Medinan ville till exempel ha ett fönster ut mot gatan 
1915 eller måla en vägg blå så blev de motarbetade av fransmännen. De kanske till och med ville ha en balkong. Kolonialmakten var helt blind för att en kultur kan bygga på en föränderlig mångfald. Man hade förälskat sig i det som liknade det som man tror är äkta, det mm. ideala. För att ge några, några exempel på de här konflikterna så till exempel handlarna nere i sockerna vid Attarin och Kisaraya, de ville ha en tunnelbana. Det, för att de ville ha in de ville ha in folk som handlade. Ah, ja. De var oroliga att den här nya franska staden skulle göra att folk handlade där nere. Ja, det var ju befogad oro. En befogad oro. Och eh, detta motarbetades naturligtvis, eller naturligtvis, men detta motarbetades av fransmännen. Det moderna skulle finnas i La Ville Novelle. Eh, Medina skulle vara en turismort. Eh, en annan sån här sak var att man inte ville dra in fransmännen då, inte ville dra in el i Medina eftersom man ville ha en sorts dunkelt upplyst plats. För det var en del av det här äkta. En annan sak som hände 1918 så brann en del sån här sok ner och skulle byggas upp på nytt. Och då anställde man vakter för att dels förhindra plundring men också för att förhindra att de som hade de här sockerna började bygga upp dem på sitt sätt igen och kanske förändrade det som var. Och en fransk kulturarvsarkitekt gick in och bygger upp det här igen och då gör han det inte som det var. Alltså lite så här gjort då, lite gjort då, någonting kanske hade gjorts 1860, någonting som hade gjorts 1902 en sorts bland som det är mm. istället, utan då försökte man med exklusiva material återskapa idén om hur det här skulle vara mm. eh, anden och traditionen av det medeltida islamska samhället mm. och det samhälle som vi då talar om här som, som fransmännen förälskar sig i, det är ju den här guldåldern, mariniderna de, mm. 1200-tal. eh, 1200-talet man kan se det så här att det har ett pris att försöka behålla en stad i liksom det traditionella mörkret om man mm. säger så alltså det, det finns problem i en medeltida stadsform som uppenbarligen hindrar både ekonomisk utveckling och stabilitet och inte minst hälsofrågor mm. alltså det har ett pris att frysa en stad i det förflutna mm. och det var det som skedde med Fes inte minst fortsatte det under tiden efter självständigheten på 1950-talet. Och de viktiga, alla de viktiga familjer som en gång hade präglat så att säga, Medinan under dess glansperioder, alltså under lång tid, under generationer, framförallt de så kallade fassifamiljerna, för vi pratar ju alltså om en, om en stad som är baserad på klanmässig och familjemässig urbanitet. Mm. Där liksom den, familjernas status är... Och relation till varandra är väldigt viktig för att förstå liksom hur, hur stadslivet är gestaltat. Det är den som är kopplad till de här murarna. Och ja, precis. Den, det är det de murarna bland annat gör. Ja. Vi läste ju en artikel som hette Klaner som delar trapphus. Mm. Och det där är ju en väldigt fascinerande form av att leva tillsammans som just hör ihop med det traditionella byggnadssättet också. Vilket vi då ska återkomma till i sista avsnittet av denna serie. Även familjerna började flytta ut ifrån eh, Medinan under 1900-talet. Inte sällan flyttade man då så, så småningom till just den nya staden, Novelville, den franska delen. Inte för att man ville ha det franska, utan för att man successivt började tycka att det inte var värdigt att leva i, i Medinan längre. Man skämdes över att besökare och turister fick se Medinan i det här medeltida tillståndet. Det här var inte så vi hade levt. I fes. Nej, 
Medinan var inte medan man någon sorts rural ålderdomlighet utan det var ju en högteknologisk, hydrologisk modernitet där man hade vattenklockor, mm. eh, trädgårdar, brunnar, fontäner, murar där man odlade de här familjerna och klanernas utvalthet. Man hade ett sofistikerat samtal i det gamla universitetet, i världens äldsta bibliotek. Allt det där såg man ju nu långsamt försvinna ut från sin Medina. Men bara kort den här fassi-eliten för att den återkommer väldigt mycket när man läser om Fes, de här exklusiva klanerna. Och fassi-elitens karaktär är liksom så här omhuldad och omskriven som vänlig, förfinad, väluppfostrad men också högmodig, korrumperad, stolt över sitt arv och sin kunskap, moraliskt högt stående. Det finns ett skämt som återberättas i Marokko eh, som knyter an till det här som handlar om två dromedarer där den ena dromedaren är en fassi just. Och den här fassi-dromedaren, den gör sig lustig över den andra dromedarens puckel. Det handlar om att upprätthålla en from fasad, ett sken av att man är bättre trots att alla ser att man egentligen är samma. Och de här fassifamiljerna odlar framförallt under protektoratet det franska en sorts konservativ revolutionär anda. De betraktades just som besvärliga, upproriska, stolta. Fes betraktades då som en farlig och konservativ och revolutionär stad. Och det var också här som man 1944 skriver den första manifestet för självständighet. Den där mixen av farlig, konservativ och revolutionär är... Den är, det är liksom den enpucklade dromedarens eh, uppgift i livet att se till att den konservativa revolutionära andan eh, lever vidare. Och det gör den ju fortfarande i Fes i väldigt hög utsträckning genom just de här familjerna. Som vi förstod det så lever ju också inte bara andan utan faktiskt det materiella kvar av fassifamiljernas inflytande. För många av familjerna har fortfarande behållit sina hus inne i Medina. Ehm. Inte kanske för att de behöver dem, de bor utomlands eller de bor i andra stadsdelar av Fes eller andra delar av Marokko. Men det är på något sätt omöjligt, etiskt och liksom traditionellt, generationsmässigt omöjligt för dem att sälja dem. Så många av dem upplåts numera som eh, riads, alltså sådana här semipalats och turister och besökare mm. eller en del av dem förfaller. Många av dem blev ju också föremål för den här saneringsvågen på 70-80-talet. När de köptes, exproprierades och köptes upp och gjordes, till, gjordes om till kommunal service så att säga. Men de har den här materiella inflytandet är helt klart fortfarande märkbart in i Fes. Men precis, och dessutom den här stoltheten över att man är särskild och speciell. Mm. Man kan ju titta på Marrakesh och säga så där ska vi inte bli. Ny, nu kommer ju investeringar, globala investeringar in i Fes och då är man liksom på bakhasarna lite grann och försöker bromsa det här. Man kan mycket väl tänka sig att renovera upp världens äldsta bibliotek eller renovera upp gamla fondocker eller medarsas gamla skolor och sånt där. Men att anpassa den här staden till någon sorts vulgär turism som man uppfattar i Marrakesh är man ju väldigt ointresserad av och det tyckte jag också var så uppenbart när man gick runt i Fes att den var så stillsam den här staden. Mm. Det är en väldigt tyst stad. I jämförelse inte minst då till exempel Marrakesh som ju är en stad där man verkligen kan få känslan av att man rattar sig mellan 
40 stycken satellitkanaler där alla försöker överrösta varandra. Mm. I fes trånga gränder så hörde man ju faktiskt fågelkvittret fortfarande. Eller med Anais Nins ord, fes lies very still. It is a city of silence. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens andra del i vår serie från Maghreb. Vi har ju tänkt de här avsnitten som fristående delar, men också att de hör tillsammans. Det är flera teman som vi under resorna berör, till exempel bostadshusens idé- och religionshistoria, stadsbyggandet i islamsk rätt och om det här familjebaserade urbanismen som vi pratade om denna gång. De kommer att återkomma som fördjupningar i den tredje och avslutande delen. Mm. Så man kan med fördel, eh, om man är på det ambitiösa humöret, lyssna igenom alla tre. Eh, inte på en gång kanske, men jag menar i någon sorts ordning. Så. De kommer i alla fall berika varandra, hoppas vi. Vi har några som har berikat oss eh, en hel del i vårt avsnitt om fest. Ja, precis som vanligt så är vi ju eh, beroende och väldigt tacksamma för de lokala experterna som hjälper oss mm. i städer och som bidrar med sin kunskap. I det här fallet så gäller det arkitekten och planeraren och lite allt i allo konstnären eh, Abdelahanda mm. som tog oss runt genom Fes alla stadsdelar. Och ett stort tack till arkitekten Assisa Shoni, verksam i Toronto som har delgivit oss flera av hennes projekt för att modernisera och förbättra mm. den gamla medinan i Fes. Och eh, sist men inte minst Tack till min kollega i Nora-medlemmen och sociologen Marinella Gisotti från Florens men verksam vid Euro Mediterranean University of Fes. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också support ifrån AVL Arkitekter. Om ni vill se bilder från våran resa till Tunis och till Fes så kan ni gå in till Instagram och där heter vi Staden Podcast. Och på våran hemsida staden.arkitekt.se kommer vi också lägga upp ett par filmer från Medinan i Fes. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.